0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, יועצת ליזמים, משקיעים, מרצה וסופרת, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. הימים ימים קשים ומורכבים, ונוגעים בכל אחת ואחד מאיתנו באופן אישי. כל אחד מאיתנו כפרט, כקבוצה, כארגון או כקהילה, מוצא עצמו מתולתל בין צרכים שהתרבו אל מול משאבים שפחתו. ביחד עם בית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן ובשיתוף פעולה צמוד עם דוקטור דנה פרג, בנינו עבורכם את סדרת החוסן מתוך מטרה להעניק לכם כלים שיסייעו בחיזוק החוסן הנפשי הנחוץ כל כך בשעה הזו, בהתמודדות עם רכבת הערים הרגשית שלא הכרנו כמותה. בחרנו אנשי טיפול ומחקר אשר יסייעו לנו להבין טוב יותר את מה שקורה לנו בנפש, במשפחה ובעבודה בעת ההתמודדות עם האירוע הטראומטי הזה. המטרה שלנו היא לתת מילים או במקום שאלו נהדרות, ולהקל במעט במה שאפשר על ההתמודדות הנפשית והרגשית, כדי שכולנו נחזק את החוסן האישי והקהילתי שלנו, וביחד ננצח. היום איתי כאן בפרק פרופסור ענת שושני. היי אי, ענת, אי, איזה כיף שהצטרפת אלינו.
0: כיף שהזמנת אותי.
1: בוקר טוב. ענת, בואי נציג אותך. את חברת סגל בבית ספר ברוך יבצ'ר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן, פסיכולוגית קלינית והמנהלת האקדמית של מרכז מיטיב לחקר ויישום הפסיכולוגיה החיובית כאן באוניברסיטה. את חוקרת את ההשפעות של המציאות הביטחונית על ילדים בישראל ונושאים של טראומה וחוסן, וכן חוקרת בתחומי העושר ופסיכולוגיה חיובית בגילי הילדות. היום בפרק שלנו בסדרת החוסן אנחנו ניגע בנושא פיתוח חוסן בקרב ילדים. אז אולי ככה תספרי לנו שנייה קצת על המחקר שלך ועל הדברים שלמדת בשנים האחרונות על התחום הזה ואיך המציאות הביטחונית בארץ קצת משפיעה על החוסן של הילדים שלנו. את
0: יודעת, זה, זה די מעניין כי כשהתחלתי לחקור את הנושא הזה עוד לא היו לי ילדים. ואחד הדברים שהניעו אותי לחקור את ההשפעה של המציאות הביטחונית היא להבין לאיזה לא... עולם אני מביאה את הילדים שלי ומה ההשלכות של העולם הזה עליהם. וכבר מתקופת האינתיפאדה, 2001-2002, התחלתי לעשות את המחקרים הראשונים. גיליתי שילדים בישראל הם די מחוספסים וחזקים, אבל גם מגיבים למציאות הזו. זאת אומרת שככל שהם נחשפו ליותר דברים, מהדברים מה הכי קטנים שחווינו כילדים, כמו לשבת ב- במקלט ותרגיל mm-hmm. בבית הספר, mm-hmm. או כמו בדיקה של התיק בכניסה לקניון. כל הדברים האלה מותירים חותם ומצטברים בנפש, אבל זה קצת כמו רכבת ערים. בתקופות שיש אירועים ביטחוניים, רואים עלייה בחרדה ובדיכאון ובתסמינים mm-hmm. של פאניקה, וכשהדברים נרגעים אנחנו רואים ירידה בתסמינים, וככה ילדי ישראל עולים ויורדים ועולים ויורדים, לצערי, לא מעט לאורך השנים.
1: Mm-hmm. והמחקרים הללו הם ככה, איך, איך בעצם בדקתם את זה סביב אזורים גיאוגרפיים ספציפיים, שמן הסתם יש שונות בתוך מדינת ישראל, וגם אולי ככה תסברי קצת את האוזן על איך ההשפעות בגילאים שונים. כן.
0: תראי, אז בדקנו ב, בכל רחבי הארץ, וברור שככל שהחשיפה קרובה יותר, הילדים פגיעים יותר. ילדים בדרום, בסדרות, מגיבים. בצורה קיצונית יותר לעומת ילדים שרחוקים ממוקדים של לחימה. בדקנו גם מגזרים שונים ובדקנו באמת גם גילאים שונים. תראי, ככל שהילד יותר קטן, יש לו פחות משאבי התמודדות. Mm-hmm. אנחנו גם שמים לב בבית, כהורים, שבהרבה מצבי לחץ אנחנו המווסתים של המצב הרגשי של ילדים קטנים. Mm-hmm, mm-hmm. הבעיה היא שגם במצבים האלו אנחנו לא, לא כל כך בשיאנו, mm-hmm. ולכן בתקופות שונות לא תמיד ההורים מצליחים להחזיק את, 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 את המשימה הזאת גם, ולהיות רגועים ולהיות שלווים, וזה טבעי, זה טבעי, גם לא צריך להיבהל מזה כהורים, אלא להיות צלחנים ולהבין שבתקופה הזו אף אחד לא מתפקד בצורה מיטבית.
1: נכון, אנחנו תכף נצלול ככה באמת לנושא של ההורות יותר בזווית הזאת, ואיך אנחנו באמת... ה... המייחל שאנחנו מהומו משפיע בעצם על מה שאנחנו מתווכים להם, אבל רגע עוד בואי נשאר בהיבט ב- המחקרי יותר. פיתחתם איזשהו כלי בעצם שמדבר על אומדן uh, החשיפה הממושכת לאירועים? תספרי לנו על זה קצת.
0: תראי, בפסיכולוגיה יש דבר שנקרא uh, השפעה של אירועי חיים, mm-hmm. או פרדיגמה של אירועי חיים, ששואלים אותך מה עברת בחיים שלך. עברת הגירה, עברת תקופה קשה כתוצאה משינוי משפחתי וכן הלאה. ולכל אירוע כזה יש משקל. אנחנו לקחנו את הרעיון הזה והתאמנו אותו למצויות הביטחונית ויצרנו כלי שבודק חשיפה לאירועים ביטחוניים שונים, mm-hmm. ממתקפות טילים, לטרור, לפגיעה בבית, להיכרות עם מישהו שנפצע mm-hmm. או נהרג mm-hmm. ב- 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 בעקבות מלחמה. גילינו ששישים אחוז מילדי ישראל נחשפו לאחד מהאירועים הקשים ברשימה. Wow. הילדים והמתבגרים mm-hmm. כאן, כלומר, mm-hmm. אנשים פה, ילדים פה, נחשפו להרבה מאוד לאורך השנים.
2: Mm-hmm.
0: בנוסף, אנחנו עומדים את החשיפה המצטברת, לא רק בשבועיים mm-hmm. האחרונים, אלא מה, לאילו דברים לאורך השנים נחשפתם.
1: כי מן הסתם, ככל שהחשיפה המצטברת גדלה, אז גם התגובה אחר כך מושפעת מזה. נכון,
0: נכון. Uh, אני אתן לך דוגמה קטנה. Mm-hmm. Uh, רמת הקורטיזול של אדם שנחשף לאורך שנים לעומת אדם שנחשף בפעם הראשונה היא משתנה. Mm-hmm. כלומר, אנשים באזורי סיכון הם כבר עם רמות דריכות הרבה יותר גבוהות. האזורים במוח שאחראים על העוררות mm-hmm. ועל תגובתיות במצבי לחץ, הם מגיבים יותר במצבים האלו. Mm-hmm. ולכן אנחנו רואים גם שונות בתגובות.
1: זאת, זאת אומרת, גם, גם הגוף שלנו וגם התאים במוח והכישוריות וכל הדברים, שם משתנים כתוצאה בעצם מהתגובה לכל, לכל האירועים האלה. ויחד עם זאת, כמו שאת אומרת, אז לאור כל המשברים ולאור כל האתגרים שבעצם ילדי ישראל נחשפים אליהם מגיל ינקות ועד גיל ההתבגרות ו- וכולי, בואו בוא, בוא ניקח רגע את השיח מהמקום של הטראומה וההתמודדויות, של איך בעצם אנחנו יכולים לחזק את החוסן של הילדים, ואיך אנחנו יכולים בתוך כל ההתמודדות הזו לעזור להם לחזק את רגעי האושר, את מידת שביעות הרצון שלהם. אז בואי תספרי לנו קצת על ההקשרים האלה של חוסן ופסיכולוגיה חיובית בקרב ילדים.
0: בואי ניקח בחשבון דבר ראשון. שגם אם לא נתערב mm-hmm. ולא נציע כל מיני כלים של חוסן, יש משהו בהתמודדות עם המציאויות האלו עם, לאורך השנים שמחזקים יכולות התמודדות. מה זה
1: המשהו הזה?
0: המשהו הזה זה אירועים נורא נורא קשים, mm-hmm. אירועים טראומטיים, אה, כשבעצם אה, אה, הרבה מאיתנו חושבים... אוי ואבוי, מה יקרה אם יקרה לי משהו רע, את הדברים mm-hmm. הרעים שאני מדמיין? Mm-hmm. וכשמגיעים לסיטואציות נורא קשות, אנשים מגלים שיש להם כוחות. Wow. ילדים מגלים שיש להם כוחות. ואת מרגישה את זה גם בתערות mm-hmm. הישראלית. Mm-hmm. אנשים פה, אה, הרבה מהם מרגישים חזקים, mm-hmm. מרגישים שהם יכולים להתמודד, mm-hmm. שהם כבר חוו דברים והתמודדו עם דברים. לא יודעת... אם הייתי מגדירה את המשהו הזה כ- כמשהו שהוא רק טוב, mm-hmm. כי הוא, כמו שאמרתי מקודם, הוא קצת מחוספס, mm-hmm. הוא קצת קשה, הוא קצת מבין את העולם הזה שיש בו גם רע ולא רק טוב. Mm-hmm. גם מגלים את זה בגיל צעיר, בגילאים קטנים שלא אמורים לחשוב על מאמץ. איזושהי התפקחות
1: מסוימת. כן,
0: נכון, מאבדים תמימות. Mm-hmm. אבל עדיין יש משהו שבסופו של דבר, בחוויות הקשות האלו בונה כוחות.
1: ושבעצם כשאנחנו מגיעים לרגע האמת, נקרא לזה, להתמודדות עצמה באירוע קיצון כזה או אחר, גם אם חשבנו שאנחנו אולי לא נדע איך לגשת אליו, פתאום אנחנו מגלים את הכוחות האלה בזמן, בזמן אמת. נכון. שם זה בא לידי ביטוי.
0: נכון, ותזכרי שהילדים שלנו ישבו במקלטים. גם הילדים בני עשר ישבו במקלטים כבר כמה פעמים.
1: וגם אנחנו, כן. כשהיינו צעירים יותר, נכון. וכל אחד עם הגילאים שלו והמלחמות שהוא חווה בהיסטוריה שלו כמתבגר במדינת ישראל, ואיך שאנחנו היום כמבוגרים.
0: כלומר, בספר הזיכרונות של חיינו, mm-hmm, יש mm-hmm, לא מעט mm-hmm. תמונות של מלחמה וגם של התמודדות. Uh, עכשיו, את שואלת איך uh, מטפחים חוסן בתקופה mm-hmm, כזו? Mm-hmm. כי עם כל הכבוד לניסיון החיים הקודם, הסיטואציה הנוכחית היא, היא קשה בצורה בלתי רגילה.
2: Mm-hmm.
0: אני לא חושבת שבאלבום התמונות שלי יש תמונות כל כך קיצוניות, כמו התקופה האחרונה האישי mm-hmm, שלי. Mm-hmm. והילדים נחשפו המון, המבוגרים נחשפו להרבה mm-hmm. מאוד דברים mm-hmm. קשים מאוד. וכאן באמת יש כל מיני דברים שיכולים לעזור להתמודד. אני חושבת שאחד הדברים שהכי חשוב לדעת, שהאירועים מאוד קיצוניים, ולכן התגובות כרגע מאוד קיצוניות, אבל גם מאוד טבעיות. Mm-hmm. הרבה אנשים אמרו לי השבוע, או בשבועיים האחרונים, אני מרגישה, או אני מרגישה שהראש לא מחובר לגוף. אני מבולבלת. את
1: אני... מדברת יותר על הורים.
0: גם ילדים. גם ילדים? אני, הם לא מצליחים ללמוד, והם mm-hmm. לא מצליחים להתרכז, mm-hmm. והמבוגרים לא מצליחים לעבוד. ואנחנו נכנסים לחדר ושכחנו לא, לא, ל- איזה ל- יום גנו. היום ולמה mm-hmm. נכנסנו, mm-hmm. נכון? Mm-hmm. הבלבול הזה, החוסר אוריינטציה הזה שיש לנו עכשיו. Mm-hmm. אה, רבים לא ישנים mm-hmm. בלילה mm-hmm. בתקופה הזאת, מתעוררים. Mm-hmm. אה, יש איזו מין סערה פיזיולוגית כזאת של הגוף, כאילו הנפש מדברת דרך הגוף שלנו. נכון. היא לא יכולה לשאת בנטל האירועים, ואז הגוף שלנו מתחיל לדבר. נכון. באמצעות
1: תסמינים גופניים. Mm-hmm. הקשר בין הגוף לנפש, כי אנחנו לא, לא ערוכים להתמודד במערכת הפעלה שלנו, אנחנו לא ערוכים להתמודד עם כזאת תחושה של, של סכנה. נכון. בואי ננסה רגע לחלק את זה אה, לאיזה כלים אנחנו יכולות לתת קצת, גם להורים. בהכלת הסיטואציה אל מול הילדים, וגם לילדים בהכלת הסיטואציה בעצמם. עם מה בא לך להתחיל?
0: אני חושבת שזה אותם כלים. אוקיי, אותם כלים עם יישומים שונים, אדפטציות. עם סיווך של זה אחרת אולי, בשפה של ילדים, כי דבר ראשון, חשוב לדבר על נרמול של התסמינים, ולהגיד, תקשיבו, זה נורמלי מה שאתם חווים עכשיו. הרבה אנשים מפחדים שהם ישתגעו, ילדים מפחדים. משתמשים במילה הזו, אני בחיים לא התנהגתי ככה, mm-hmm. לא ראיתי mm-hmm. את עצמי ככה. וצריך להבין שזו תגובה נורמלית מאוד למצב לא נורמלי, mm-hmm. זה לא פוסט-טראומה. Mm-hmm. זה אנחנו עדיין לא בשלב של פוסט-טראומה. Mm-hmm. פוסט-טראומה מוגדרת רק אחרי 30 יום. Mm-hmm. אה, אם ממשיכים תסמינים מאוד קשים, כן. לא מי שחווה עכשיו נכון. דבר שנקרא פלשבקים, mm-hmm. הוא לא בפוסט-טראומה mm-hmm.
1: כרגע. שאנחנו נדבר על זה גם בהמשך, הסד... בפרקים נוספים בסדרה, אבל השיום הנכון של המושגים כדי להבין בתוך מה אנחנו נמצאים. אבל באמת החוסר נורמליות שקיימת כרגע, זה שאנחנו מגיבים לה ככה זה טבעי. זה טבעי, ואנחנו yeah. צריכים להיות פחות שיפוטיים או קשים. עם עצמנו באופן שבו אנחנו חווים את הדבר הזה. נכון.
0: ודבר נוסף, יש שונות מאוד גדולה בתגובות. נכון. גם של ילדים, גם של הורים. מה
1: המנעד שאת רואה?
0: אני רואה מי היותר מנותק ברצף. שילדים יכולים להגיד, אני בסדר, או מבוגרים יכולים להגיד, אני לא מרגיש יותר מדי, אני לא מתפרק מבכי, אני לא... אני בתפקוד מלא, mm-hmm. לדבר שהוא אפילו פחות אקטיבציה של המערכת של החרדה או ההתמודדות, mm-hmm. לעומת כאלו שהם בהיפר, mm-hmm. הם כאילו בסערה רגשית, הם בחרדה, הם מדברים, הם אה, 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 רועדים. Mm-hmm. הם, ואנחנו רואים את זה, ובתוך הרצף הזה, מהלא מגיב למגיב, יש כל מיני סוגים של התמודדויות mm-hmm. וצורות התמודדות שונות, כאלו שכל הזמן רצים מסביב לבית. ויוצאים לאימוני כוח. Mm-hmm. כל אחד מתמודד אחרת. אגב, מה זה ההתמודדויות האלו? בדרך כלל זה מה שהציל אותך בעבר. תחשבי על, על איך את מתמודדת, נגיד, mm-hmm. אני לא יודעת, אבל זה אישי מדי, אבל, אבל זה בדרך כלל הא, אותו דפוס. דפוסים. שהביא לה, הניב הכי הרבה הצלחות בחיים שלך. שבאיזשהו אופן
1: המערכת הפנימית שלנו כבר זוכרת את זה בגוף, בנפש, נכון. במוח, והיא יודעת להוציא את הכלים האלה החוצה. עכשיו אפילו שהכול בעצימות הרבה הרבה יותר גבוהה. אז דבר אחד אמרת, לנרמל, לנרמל את המצב. איזה עוד כלי יכול לעזור להורים ולילדים בתוך הסיטואציה הזו?
0: לתת לגיטימציה לרגשות קשים, לרגשות שליליים, למי שמרגיש אשם, למי שמרגיש כועס, למי שמרגיש מפחד. גם זה טבעי וגם לתת לזה מקום, אבל לא לעורר את זה באופן יזום, mm-hmm. במידה וזה לא מתעורר מהצד השני. זאת אומרת, שומת... נגיד
1: ילדים שלא כל כך משתפים, אז את ממליצה להורים כן לנסות? לא. ו... לא? פשוט לתת את זה <חד להיות?
0: חד וחלק לא. Okay. כי, כי אנחנו יודעים מתוך המחקרים על טיפול בטראומה, שלעודד מישהו שלא רוצה לדבר. לשתף אה, אה, לגבי מה הוא מרגיש, מה הוא חווה עכשיו, מה הוא חושב עכשיו, יכול לשמר תסמינים טראומטיים mm-hmm. ולא להוריד אותם.
1: אבל אם ההורה נגיד דואג שהוא לא יודע בגלל שגם ההורה נסער, ו- וגם אני הורה, mm-hmm. ואתה לא יודע, או את לא יודעת, אנחנו צריכים לדבר פה בנקבה, כן. את לא יודעת אם זה בגלל שהילד לא יודע לבטא את מה שהוא מרגיש? ואיך ו- 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 לקרוא לדברים, או שהוא חושש, או שהוא באמת פחות מגיב לזה. ואת כהורה רוצה להיות רגישה לסיטואציה, אז איך תתנהלי בתוך זה? איך נכון להתנהל? אז הייתי
0: שואלת שאלות יותר מובנות ופחות פתוחות. Mm-hmm. לא... אגב, רוב הילדים יענו לנו בסדר, אם נשאל אותם כן. מה אתם מרגישים. Mm-hmm. אני רואה את זה ב�- ב�- בזומים של הילדים בבוקר, mm-hmm. שעושים סבב של מה אתה מרגיש, ויש שתיקה רועמת של ילדים. Mm-hmm. ואוף פעם שואלים אותנו איך אנחנו מרגישים. Mm-hmm. אבל אפשר לשאול שאלות יותר uh, מובנות, mm-hmm. כמו מה עוזר לך עכשיו? Mm-hmm. מה עוזר לך כרגע עם כל המצב הזה? Mm-hmm. או מה הדברים הטובים שאתה מרגיש ב, ב, במצב הזה, mm-hmm. ש, שנותנים לך כוחות? Mm-hmm. מה הדברים שיותר קשה לך כרגע mm-hmm. כשאנחנו בבית והלימודים הם לא רגילים? ואז יש שאלות פחות פתוח, פתוחות, תספר לי כל מה שקורה לך, כל מה שעבר לך בנפש, mm-hmm. ש, שכאן יש באמת את הסכנה, ש, תראי, פרצו לחיינו בצורה בלתי רגילה. אנחנו לא רוצים לפרוץ לעולם הנפש ולא לדעת לסגור. במקרה וילד כבר מגיב נורא קשה, זה השלב לפנות לאיש טיפול, ולא לנסות לארגן את זה לבד. אבל טראומה פוגעת לנו בארגון. היא פוגעת לנו בתפיסה של כל מה שחשבנו שבטוח בעולם, טוב בעולם, פתאום מתערער.
1: אז באמת דיברנו דבר אחד לנרמל. ודבר שני, לתת מקום לרגשות המורכבים והשליליים יותר. איזה עוד כלי, איזה עוד דרך יכולה לדעת איך לעזור גם להורים וגם לילדים בימים האלה, להתמודד עם המציאות הזו?
0: כל אחד יצא לעצמו סיפור כרגע על מה שקורה. הסיפור הזה הוא לפעמים סיפור אימה. סיפור מפחיד, הוא סיפור של אובדן ביטחון. אחד מהדברים שיכולים לעזור זה לשפוך אור. Eh, לנקודות של שליטה, mm-hmm. של כוחות, בתוך הסיפורים שאנשים מספרים לעצמם. גם אנשים ששהו בממ"דים 20 mm-hmm. שעות, mm-hmm. גם ילדים שראו סרט... סרטונים מפחידים.
1: משפוך אור הכוונה שלך להצליח למצוא את הנקודות הקטנות, הקטנות ביותר, החיוביות או הנעימות יותר שהיו בתוך אותה סיטואציה? נכון, כמו... הצלחת לשמור על המשפחה שלך והחזקת ידיד של
0: ממ"ד במשך עשרים שעות.
1: זה בעצם לשנות את הסיפור הפנימי ולשנות את האופן שבו אנחנו מסתכלים עליו, משלילי לחיובי יותר.
0: נכון, זה נקרא מסגור, ריפריימינג, שאתה משנה את הנרטיב מנרטיב של חוסר אונים מוחלט לנרטיב של יותר שליטה. אני זוכרת
1: שקראתי את אחד הדברים שהיו בתקשורת, עכשיו עם כל הסיפורים המאוד מאוד מרגשים שיש, גם עצובים, אבל גם מאוד מרגשים, אני לא זוכרת את שמה. ושהיא סיפרה, בעצם היא הייתה מסיבה אה, ברעים, והיא הייתה בתוך שיח, ושם היא תרגלה מיינדפולנס, והיא mm-hmm. הסתכלה על האור, והיא ראתה את כל הדברים, והיא באמת עזרה לעצמה ככה לצלוח את הסיטואציה הזאת. אז זה מאוד דומה למה שאת מתארת ככה, ל-refraining נכון, של הדבר הזה.
0: נכון. אם בסיטואציה הזאת יש פחד ויש הימנעות, פתאום דברים שאתה עושה... עכשיו, או שעשית אז, mm-hmm. עזרו לך מאוד. Mm-hmm. זה סיפור של גבורה כבר, mm-hmm. וזה סיפור אחר, ואז כל תפיסת המציאות היא גבוה עם הרבה יותר כוחות. נכון.
1: אז, אז דיברנו על הנרמול ועל הרגשות השליליים, וקצת ככה לספר את הסיפור באופן שונה, לשנות את הנרטיב הפנימי. אצלנו, מה עוד לדעתך ככה?
0: תראי, בכל החיים האלו אנחנו במעברים בין רע לטוב. Mm-hmm. כבר אנחנו מבינים שהעולם הזה... הוא לא רק טוב, יש בו גם רע, הוא לא רק קל, יש בו גם קשה. Mm-hmm. ואנחנו כל הזמן אמרת, תשתמש במילים רכבת הרים כזו, mm-hmm. שאנחנו למעלה ולמטה mm-hmm. וכן הלאה, ומיטלטלים בין mm-hmm. אירועים. Mm-hmm. יש משהו בסיטואציה הנוכחית שהרע הוא מאוד חזק, mm-hmm. הרע הוא מאוד קיצוני, כאילו הוא השמיט כל פיסה של טוב. הרבה אנשים אחרי מצבים כאלה יכולים להגיד, אני כבר לא מאמין בטוב, mm-hmm. או, או, או לא נשאר מקום לטוב בחיים האלו. Mm-hmm. ראינו את זה גם... Ee, בתקופות אחרות בהיסטוריה, mm-hmm. ראינו שאנשים ניצולי שואה התקשו אחר כך לאורך שנים ליהנות מהטוב כי הם הרגישו אשמה. Mm-hmm. ואנחנו כרגע צריכים uh, לצבור כמה שיותר נקודות של טוב, mm-hmm. בלי לאבד קשר עם המציאות הלא פשוטה. לא להפנות לעורף, לא, כן להודות בזה שקשה, אבל גם לא להרגיש אשמה. שיש כרגע צחוק בבית, ויש הסחה בבית, ושרואים סדרה בנטפליקס, ושנהנים אולי עם אה, ארוחה טובה בבית מלון של מפונים באילת, mm-hmm. לא צריך להרגיש אשמה. למה? כי הרגעים האלה של הטוב הם התרופה לנפש. Mm-hmm. וזה כמו לקחת אה, כדורים קטנים של תרופות, כמו אה, לאורך כל היום, ולהזין mm-hmm. את הגוף. ביותר ויותר רגשות חיובים, וזה יהיה הניצחון האמיתי, אם אומרים ביחד ננצח.
1: שבאמת חשוב לזכור, ואת מדברת את זה עכשיו מאוד מאוד חשוב ויפה, שיש לנו הרבה יכולת השפעה על איך אנחנו נייצר עכשיו את המציאות שלנו בתוך הדבר הזה. נדבר על זה פה עוד בסדרה בהרבה היבטים, אבל זה באמת הנקודות אור הקטנות האלה, הסוכריות הקטנות, הרגעים הקטנים המשמחים.
0: אני זוכרת שבאחד מטקסי המשואות עלתה ניצולת שואה לבמה, שהדליקה משואה. ואמרה, אני בוחרת לחגוג את החיים mm-hmm. יום יום, mm-hmm. והשאלה היא איך אנחנו באמת חוגגים את החיים, ממשיכים לחגוג mm-hmm. את החיים, mm-hmm. למרות שכרגע מצ... אנחנו בהווה שהוא לא חגיגה mm-hmm. גדולה, זה לא שעכשיו אני מצפה שיהיו מסיבות גדולות, mm-hmm. אבל רגעים של חגיגות שילכו והצטברו אה, אה, כחלק מבחירה, mm-hmm. לחיות את החיים טוב, להמשיך לחיות, להמשיך לצבור חוויות ולהתפתח למרות מה שקרה לנו.
1: Mm-hmm. תגידי, ענת, נגיד ילדים שברגיל שלהם, כן, לפני הסיטואציה הנוכחית, נגיד יש להם ADHD, או שהם יותר סובלים מחרדות, ביומיום הרגיל שלהם, איך את מוצאת שהם מגיבים עכשיו לסיטואציה ואיך הדבר הזה משפיע עליהם באופן שונה? נגיד מילדים מיל רגילים שפעם ראשונה יותר נחשפים לדברים כאלה?
0: תראי, מצד אחד יש פה מנגנון, הפרעת קשב והיפראקטיביות זה מנגנון שיוצר הרבה רעש בראש. ויחד עם הרעש החיצוני, זה יכולה להיות המולה מאוד גדולה. מצד שני, יש ילדים שדווקא בסיטואציות האלה הם מתארגנים יותר. ראיתי ילדים כבר כאלו שבמצבי חירום... משהו מתפקד קצת יותר טוב, משהו כמו החברותא של הביחד וההתמודדות, mm-hmm. מייצרת איזון יותר טוב. אז יש שונות. קשה להכליל ולהגיד עכשיו שילדים כאלו mm-hmm. יגיבו ככה או אחרת. Mm-hmm. אה, אה, הרעיון הוא לראות איך הילד מתמודד ולנסות אה, להתחקות אחרי, אחרי הצלחות העבר שלנו עם הילדים האלו. ולשכפל אותם. ולשכפל אותם. מה mm-hmm. עבד לנו בעבר שהצליח להרגיע אותו במצבי mm-hmm. חרדה? Mm-hmm. האם זה סיפור? האם זה נוכחות? האם זה לשחק פורטנייט
1: mm-hmm.
0: במחשב? הכל
1: מותר עכשיו. הכל
0: מותר, כן. אני חושבת. כל דבר שהוא נחמה
1: mm-hmm.
0: ושהוא תמיכה, mm-hmm. שהוא אינטימי, שהוא ביחד, שהוא קרוב. אגב, תמיכה חברתית, mm-hmm. אפרופו גורמים ש... בונים חוסן. Mm-hmm. זה גורם עמידות מספר אחד, גם במצבים הכי קשים שנחשפו אליהם אנשים, mm-hmm. שיש שם מישהו ששומע אותי, שמקשיב לי, שתומך בי, ושאני יכולה גם לתמוך בו.
1: והתמיכה החברתית הזאת כמובן, היא כמובן גם בבית ובמגע ובחום ובליטוף, וגם נגיד חיות בתקופה הזאת, זה משהו שיכול לתת ככה המון נחמה, ובין אם לאמץ חיה, או אם יש לכם כבר חיה, משהו שמאוד יכול לעזור לילדים להתמודד. בעת הזאת, זה ככה מאפשר המון המון הבעת חום נכון. ואמפתיה. נכון. אנשים ששהו
0: בממ"דים עם בעלי חיים, ביישובים mm-hmm. שהותקפו, סיפרו שבעלי החיים, סיפקו להם נחמה. מרגש. אם הם היו שם עם עוד אנשים, אז גורמי עמידות היו אנשים mm-hmm. שהיו
1: איתם שם, בעלי mm-hmm. חיים,
0: וגם עצות קונקרטיות שעזרו להם לשרוד ולהתמודד באופן פעיל עם המצב.
1: תגידי ענת, ילדים שהיו ממש אה, בקו העימות, ממש ככה ספגו גם אבדות אה, במשפחה, או מראות מאוד מאוד קשים אה, בעוטף עזה, או ילדים שהיו צריכים להיות מפונים אה, מגבול הצפון בגלל המצב שם, מה הטיפול הראשוני הכי הכי אה, מומלץ שיכול להקל עליהם אה, ככל שאפשר בנקודת הזמן הזאת? הורים שבעצם עכשיו מלווים ילדים שנחשפו למראות הכי הכי קשים, כמה עצות טובות את יכולה לתת להם, שאיך הם ידעו עכשיו הכי נכון איך לפעול? באמת, בקו הראשון.
0: תראי, לצערי, במדינת ישראל יש אה, הרבה ניסיון בטיפול בשכול. Mm-hmm. אולי המחקרים הראשונים שפורסמו בעולם היו במלחמת יום כיפור על ילדים שהתייתמו mm-hmm. מהוריהם בזמן המלחמה. Mm-hmm. אני אתחיל ואומר שדבר ראשון כאן הילדים האלו זקוקים לטיפול, לתמיכה טיפולית של אנשים שהתמחו בטיפול בטראומה ובאובדן, ויש פסיכולוגים כאלו שהתמחו בתחומים האלו. אבל כשבדקו מה גורמי עמידות, שעקבו אחרי, יש מחקר שעקב אחרי ילדים יום כיפור לאורך שנים ובדק מי תפקד יותר טוב ומי פחות, זה היה תלוי גם בתפקוד של ההורה הנותר או הדמות המשפחתית. שגידלה אותם. Mm-hmm. עד כמה הייתה שם התמודדות ותפקוד ותמיכה רגשית, וגם המקום של אנשים נוספים במשפחה, סבא, סבתא, דודים, שתמכו באותם ילדים. כשהייתה מעטפת mm-hmm. חמה ומתפקדת, זה היה גורם עמידות בלתי רגיל לאורך שנים, בסופו של דבר. והילדים האלה יצאו מהסיטואציות האלה, והתמודדו עם החיים, והקימו משפחות, וחוו אושר. כלומר, יש גם תקווה ויש גם עתיד חיובי, למרות שקשה לדמיין אותו כרגע.
1: אז, אז בעצם האמירה שלך מתוך זה, וגם הקריאה המאוד-מאוד חשובה, שאנחנו לפעמים יודעים שגם קשה לנו, לחלקנו לפעמים, לבקש טיפול או, או, או לגשת לטיפול, כמה זה חשוב וכמה זה קריטי על אחת כמה וכמה ילדים וגם מבוגרים שהיו בעצם בקו הראשון, לפנות לגורמי בריאות הנפש למיניהם, לגורמי טיפול מקצועיים, ובאמת לקבל את העזרה הזאת, ועם כל התמיכה ככה. שציינת. אני רוצה ככה, אנחנו עוד מעט לקראת סיום. את בעצם במרכז מיטיב בא, באוניברסיטה שעושה כולו בפסיכולוגיה חיובית. אז שפסיכולוגיה חיובית נולדה בעצם מתוך הרגע, בואו לא נסתכל רק כל מה שהוא לא אבנורמלי ובואו נלך רגע אל הטוב. מה אולי השניים שלושה כלים אה, הכי פשוטים ומיידיים אה, להפנמה וליישום שאת יכולה ככה לתת להורים ולילדים אה, שמקשיבים לנו? מעבר למה שדיברנו קודם על הנרמול והמקום לרגשות והתקשורת, באמת ככה ביום יום דברים עולה שקשורים קצת להוקרת תודה, או ללספר כזה בסוף היום. תני לנו ככה איזה שניים שלושה כלים.
0: תראי, אנחנו נמצאים בשנה שמדינת ישראל הגיעה למקום הרביעי בדוח העושר העולמי. המקום הכי גבוה שמדינת ישראל אה, הגיעה אליו בדוח הזה, ומקום מכובד מאוד. <אף> אנשים בישראל מאוד מאושרים, למרות המציאות הביטחונית, שזה נשמע מאוד מוזר. יש פה דיסוננס אדיר, mm-hmm. חווינו קורונה, אנחנו חווים עכשיו מלחמה, ויש פה רמות עושר גבוהות לאורך שנים. מה מסביר את רמות העושר האלו? דברים שגם רלוונטיים להיום. לדוגמה, שימי לב להתגייסות ההמונית עכשיו mm-hmm. של אנשים לטובת אחרים. Mm-hmm. במדינת ישראל יש הרבה מאוד נתינה ברמה בינלאומית, כשמשווים אותנו למדינות אחרות. אם אפשר לתת עכשיו... ולעשות למען הזולת, זה עושה המון. הנתינה. הנתינה. גם למי שנחסף, אם הוא, אם הוא יכול לעזור למישהו אחר, יש בזה המון, כי יש בזה התמודדות שהיא רלוונטית ומשמעותית, והיא בונה חוסר. Mm-hmm.
1: וגם באותו רגע אנחנו פחות עסוקים בסיפור הלא טוב, אנחנו עסוקים בלייצר מציאות טובה יותר. נכון.
0: נכון. Uh, הזכרת uh, הכרת תודה. Mm-hmm. תראי, יש אנשים שכרגע... להכיר תודה על היש ולא על העין, יש בזה משהו שקשה מאוד לעשות <מח> אותו. צריך לקחת בחשבון שיש אנשים שנמצאים כרגע בזמן אבל, התמודדות עם אובדן, ובשלב הזה רוצ, ההרגשה היא שהם רוצים להתכסות בשמיכה ולהישאר לבד <מח> ולהתמודד אולי. לא, לא, לא לחשוב על דברים כאלו. <מח> מצד שני, לאורך זמן, אנחנו יודעים שתהליכי טראומה, בתהליכי אובדן מח, מחדדים לנו בחיים את מה שחשוב לנו. Mm-hmm. הם מחדדים לנו את הדברים שאנחנו רוצים להשאיר בחיים האלו, ומכירים עליהם תודה, ואת הדברים שהם פחות חשובים. Mm-hmm. זה לא קורה מיד, mm-hmm. זה גם לא קורה אחרי שנה. הרבה פעמים זה קורה בשנה וחצי, שנתיים אחרי האירוע הטראומטי, mm-hmm. לצד הדברים שקשה. זה לא מבטל את הדברים שקשה, וזה נקרא צמיחה פוסט-טראומטית. Mm-hmm. אנשים בוחרים איפה לחיות, עם מי להיות. Uh, איך משנים, לחיות. איך לחיות. הם משנים את תפיסות החיים mm-hmm, שלהם, את נכון. האמונות שלהם, את האמונות הפוליטיות הדתיות, את החברים שלהם, כמו שאמרנו, את הזוגיות שלהם. את התעדופים שלהם, נכון, נכון מאוד. וזה דברים שקורים, אולי לא מיד, אבל uh, uh, זה תהליך שהוא לדעתי בונה כוחות בצורה בלתי רגילה. הוא כאילו, יכולנו לחיות חיים שלמים. ולא לעשות את התעדופים האלו, לא שאני מעדיפה את הסיטואציה הזאת, דור. חלילה וחס. אבל פתאום אנשים ש- מסתכלים על החיים שלהם ובוחרים בחירות חדשות וחיוביות לחיים שלהם לאורך זמן. אז זה משהו שקשור קצת להכרת תודה. וכמו שאמרתי מקודם, משהו בעולם הרגש שהזכרתי אותו, מצד אחד לתת לרגש להיות, mm-hmm. לא לעודד אותו. יותר מדי אם האדם לא רוצה, mm-hmm. אבל לתת מקום, אנחנו כל כך ממהרים להוציא לחיוביות. תהיי חיובית, תהיי חיובית, העולם חיובי. העולם לא רק חיובי. נכון. אז לא לעודד עכשיו לצאת מהמקום, כי התהליך העיבוד צריך זמן.
1: והוא mm-hmm. חשוב, הוא קריטי להמשך.
0: נכון, אבל לטבל ברגשות חיוביים. Mm-hmm. לטבל גם בנקודות אור. Uh, לטבל בתקווה, mm-hmm. שהיא סופר חשובה במצבים האלו. Uh, ברגעים שאפשר להתבונן קדימה, לא מאוד קדימה, כי מי שנחשף לא מת, מסתכל עכשיו שנתיים קדימה, גם לא, לא שנה, ולא יכול להסתכל אפילו שבועיים mm-hmm. קדימה.
1: משהו הרבה יותר קטן, מיידי. על נקודות אור בתומצם. לשבוע
0: הבא ולעוד שבועיים, mm-hmm. ואפשר לראות שם כבר, ו, ו, ואפילו לשרטט את הדרך. מה mm-hmm. שהיה לפני שבועיים זה כבר לא מה שעכשיו, mm-hmm. ומה שבעוד שהיה... שבועיים זה כבר לא... זה לא יהיה דומה למה שקורה כרגע. Mm-hmm. לתת נקודות אור, והרבה מאוד אנשים במדינת ישראל עברו דברים מאוד מאוד קשים, ובנו חיים טובים, למרות הכל, חרף הנסיבות.
1: פרופסור ענת שושני, תודה רבה ככה על הנגיעה בכל הגוונים הרבים שנגענו בהם, ככה, באמת, בדברים המשמעותיים שעוזרים לייצר חוסן בקרב ילדים, וגם עם ההורים של... שלהם. תודה לכם שהאזנתם, תודה לכל האוניברסיטה, לבית הספר לפסיכולוגיה, לאוניברסיטת רייכמן ולצוותים שלנו שתמכו בהרמת הפרויקט הזה. אני גלי בלוך-לירן, תודה שהאזנתם ל-The Human Founder. נשים פסיק, ניפגש בפרק הבא.